0: En Apocalipsis, el capítulo número 2. Voy a leerle los versículos 8 al 11. Dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por diez días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte vamos a orar Padre gracias te damos Señor por tu palabra que es viva y eficaz gracias Señor por poder en esta tarde escuchar estas acciones de gracia de estas dos preciosas familias que tú has añadido aquí a tu iglesia. Orando Padre que tú tomes estas acciones de gracias y te regocijes. Al escuchar de estos corazones agradecidos en ti Señor. Y ahora te rogamos Dios que en esta tarde tú hables a tu iglesia. Háblanos, Dios, que tu Santo Espíritu traiga tu palabra y que esta penetre, que taladre nuestros corazones, Dios. Que podamos ser enternecidos por la voz de tu palabra, por la voz de tu Santo Espíritu, Señor. Que estemos dispuestos a hacer ajustes, cambios en nosotros. Que desarrollemos convicciones que moderen nuestra conducta, que cambien nuestro proceder. Que nos lleven a la fidelidad, a la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Te lo rogamos, Padre, en el nombre santo y precioso de nuestro Salvador. Amén, Señor. Y amén. Bien, mis hermanos, estamos en este precioso tema acerca de eh, la fidelidad bíblica, escritural, habíamos hablado de una fidelidad mortal, porque dice, sé fiel hasta la muerte, eso es lo que dice nuestro versículo base del que partimos, este versículo 10 de Apocalipsis 2, que dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Decíamos, hermano, que hay gente que la fidelidad se cree que puede tenerla por porcentajes, por averaje. Ah, bueno, de 5 3, eso está bueno, no. Esa no es la fidelidad escritural. Es una fidelidad consistente hasta la muerte y con la muerte, inclusive. vemos que el Señor entonces nos habló ahí que ser fiel, según el diccionario de la lengua española, es leal a los deberes de su religión, que es incapaz de traicionar, que es una persona enfocada en sus deberes y obligaciones. También que es apegado a sus deberes. Y vemos que esa fidelidad entonces debe de llevar toda nuestro accionar. Mientras estemos aquí en la tierra y que esa fidelidad conlleva entonces estar yo enfocado en mis deberes hacia Dios en el contexto de mi iglesia local recuerde en esta dispensación Dios trabaja a través de la iglesia local hay gente que se cree que ellos pueden hacer lo que ellos quieren para Dios y como ellos quieren. Por eso encontramos personas que hoy día se promocionan a sí mismos con sus propios ministerios. Déjeme decirle que eso es un absurdo. O sea, no puede existir nada... Que sea el ministerio de Benjamín Cáceres. Perdóneme, Dios no diseñó los ministerios para Benjamín Cáceres, los diseñó para la iglesia local. Entonces, no hay nada como el ministerio de Marcos Switch. No, 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 no. Discúlpeme. Él no puede tener ministerio. Él tiene que someterse a las escrituras y tener un ministerio en su iglesia local. ¿Sí me está usted captando la idea? hermanos tenemos que ser fiel a Dios en lo que Él nos ha puesto y veíamos que eso debe de ser con determinación porque dice hasta la muerte por eso la Biblia condena el doble ánimo dice Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos por eso la Biblia quiere que la fidelidad sea con determinación. Vimos allá en Mateo 11 donde dice que desde los días de Juan el Bautista el reino sufre violencia y dice, y solo los osados, la palabra que usa ahí es violento, pero violencia ahí no es una violencia física. De alguien que hace violencia a otro, sino el que violenta sus propias incapacidades y temores ¿te entendió eso? ¿se acuerda de Moisés? señor yo no puedo ir mando por quien debe de ir él no se creía capaz de hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer y ahí es donde el hijo de Dios el cristiano tiene que entender que importa lo que yo pueda o no pueda es en el nombre de Cristo y tengo que aprender a ser osado. La violencia es contra mis temores. Mi incapacidad. Y hablábamos luego en el 2.13 de Antipas. Apocalipsis 2.13 Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Sé fiel, resuelto Antipas. Quiero que hoy nos metamos un poquito más profundo en el aspecto teológico de este tema de la fidelidad. Y lo primero que quiero que veamos desde el punto eh, de vista de la fidelidad bíblica es su definición escritural. Hemos visto lo que dice el diccionario, que es alguien leal a sus deberes, incapaz de traicionar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la definición de Dios? ¿Qué es lo que Dios dice de la fidelidad? Acompáñeme al libro de Primera de Samuel. Vaya conmigo. Primera de Samuel, el capítulo número 2. Acompáñeme ahí. En Primera de Samuel, el capítulo 2, el versículo número 35. Primera de Samuel, el capítulo 2, versículo 35, dice, Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Hermano, qué preciosa definición hay aquí de lo que... Para Dios es alguien fiel. De qué me lo pongo en contexto. Esta era una época terrible en la vida de la nación de Israel. Porque dice que no había juez en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Había una anarquía en la nación de Israel. Y el sacerdote Elí era un... Desastre en su casa. Estos hijos de Elí que estaban dispuestos, que se suponía que tenían que sucederle en el sacerdocio, eran unos muchachos de una moralidad desastrosa. Desastrosa. Y Dios solo dijo a Elí: Yo te dije a ti que tú y tu familia eres pronto. Bueno, no dijo Dios me libre porque él era Dios, ¿verdad? Pero dijo, nunca, nunca a, a tal haga yo. ¿Se ponen esos muchachos sacerdotes? No, señor. No, nunca tal haga. Y entonces, ahí es donde le dice él, cuando le está dando esa regañiza, le dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Va a explicar lo que para Dios es fiel. Que haga conforme a mi corazón y a mi alma. ¿Te entiende lo que es fiel? Que haga conforme a mi corazón y a mi alma hasta la muerte. Hermanos, entiende usted la mente de Dios, aquí es donde chocan los legalistas con Dios, porque para un legalista fiel es el que nunca ha fallado, el que nunca ha tenido una caída, fiel para Dios es el que hace conforme a su corazón y conforme a su alma, ¿Usted entendió? Está ahí la IBN. Me quedaron mirando como este hombre es predicador de nuevos dioses. ¿Qué pasa? Hermanos, entiende usted lo que para Dios, entonces, según las escrituras, ¿eh? Yo quisiera decirle a usted que para Dios es fiel el que le regala un carro al pastor... Pero no dice eso... Aquí dice que fiel es el que hace... Conforme a su corazón y a su alma... ¿Te entiende hermano? Teológicamente entonces, escrituralmente hablando... Desde la óptica de Dios, una persona fiel es esa que vive su vida en una búsqueda, en un deseo y en un accionar de ver qué es lo que Dios quiere que yo esté haciendo. Y lo hago. Qué importante entonces estar en la palabra. Ahí es donde usted va a saber, aquí en la Biblia, ¿eh? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? No va a ser con Madame Sassoon. Señor, estando metido en la palabra que usted va a saber. ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Qué es lo que su alma manera que usted y yo estemos haciendo? Eso no lo puede hacer el horóscopo la revista TV Nota y Telenovela y mugrero hermanos queremos ser fieles ¿Sí? 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 que bueno hay uno que otro pensé que decía a mí se sí iba a caer el techo hermanos ¿Sí? ¿Sí? no, queremos ser fieles sí. mejoramos mejoramos Alguito. algo tenemos entonces, hermanos, que entender que tenemos que estar actuando conforme a su corazón y conforme a su alma. Hermanos, ahora estamos viendo lo que Dios le dice a Eli. Yo me suscitaré un sacerdote fiel. Entonces, de ahí viene la definición escritural, bíblica de fiel, que haga conforme a mi corazón y conforme a mi alma. Eso es escrituralmente, bíblicamente la definición de fiel. Ahora, cuando Dios le dice eso a Elí, yo me voy a buscar un sacerdote que haga conforme a mi corazón y a mi alma. ¿Dónde no tuyo Eli de quién era que dios estaba hablando ándale exactamente de samuel eso eran los días de los jueces ahí andaba samuel se acuerdan de samuel hijo de ana esa mujer que no podía tener hijos y que la amante de su esposo la irritaba constantemente, se burlaba de ella, porque ella no podía tener hijos. Recuerda ¿Te de esa historia, la malvada penina. Iba ella, le dio candileo, ya se tengo hijo y no. Ay, se quedan no afligía su corazón. Y un día fue y se derramó y lloró, y lloró, y lloró en la presencia de Dios. Y el susodicho Elí dijo: Esta vieja está, está borracha. Fue pues, y le dijo: que tiene, hombre? Ya, parece bien. Fue pues, y se lo dijo ya, 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 ¿cómo es que va a pasar? ¿la borrachera? Pensaron que iba a decir otra cosa no, el vino, dijera tu vino se lo dijo, usted lo ha leído eso es yo también tenía muchísimo tiempo y ya se lo había de haber pasado la borrachera que traes pero se acuerda la respuesta se dice, no señor mío no me tengas por una mujer impía. Soy una mujer quebrantada de corazón. Cuando vio las lágrimas de Samuel. Y huele y la regué. Si Dios conceda las peticiones de tu corazón. ¿eh? El año que viene tenía Samuel. Pero ella se lo prometió a Dios. ¿Se acuerdan? Y ahí vino después a Ana y le trajo al niño. Y entre años no fue, pero después la otra vino y se lo trajo. Dice que el niño se quedó ahí en el templo porque era para Dios. Mire, he visto gente que le da cosas a Dios, pero ¿y usted lo ve así? ¿Qué dice? Le da a Dios, pero ¿M -m -m? mentira. eso Dios después le dio más hijos a Ana ¿verdad? y ese, ese era el sacerdote del que Dios le había estado hablando a Elí hermanos cuando hay padres fieles Dios levanta hombres oh, hermano, Ana se derramó, Ana oró y Ana cumplió y Dios levantó un sacerdote fiel ahí. Porque mire, oh pero, ¿somos el vivía ahí cuando los hijos de él hacían todas sus atrocidades? ¿Él veía todos esos malos ejemplos? Pero esto iba a ser conforme a lo que Dios quería que se hiciera. Él iba a ser conforme a lo que Dios quería que se hiciera. Mire, vaya conmigo. Para que usted pueda ver. Alguna de los aspectos bíblicos, quiero que a un mínimo tres, vamos a ver esta definición bíblica escritural. Vamos, por ejemplo, a ver un personaje, Josué. Vaya conmigo a Josué el capítulo 24, el versículo 15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya presencia, en cuya tierra habitáis. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo. Y mi casa, Samuel va por delante. Perdón, eh, Josué, va por delante. Yo y mi casa. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Yo y mi casa. Lo primero es que él iba a dar el ejemplo de servicio. ¿Eh? Número dos, todo el que viniera en su casa. Su mujer, sus hijos, sus hijas, sus siervos, sus criados, tenían que estar con él sirviendo a Dios. Tenían que estar con él sirviendo a Dios. Yo y mi casa. ¿Usted entiende, hermano, esta definición? ¿Va entendiendo la definición de fidelidad? Eso de hacer. Todo aquello que está en el corazón de Dios. Pero míralo también en David. Ahí está, lo vimos en Samuel. En Josué. Dice, yo... Y mi casa, yo doy el ejemplo, pero donde yo tengo autoridad, déjenme recalco eso antes de pasar al siguiente. Es pues importante que entenderlo en el contexto del hogar, hermanos. Yo tengo tres hijos, uno ya mayor de edad. Los tres están más altos que yo. Ya uno tiene más cuerpo que yo. A veces le doy demostraciones de que a uno es lo ¿verdad? Este, usted entiende el asunto ahí no está es si yo tengo más cuerpo menos cuerpo si yo estoy más alto menos alto es que si yo tengo autoridad en mi casa entonces en mi casa se va a hacer bien, Dios. yo decido y yo permito si en mi casa acepto que se meta pecado ¿te entiendes? yo no puedo hacer a mis hijos evangélicos eso es una decisión que tienen que tomar ellos si quieren recibir a Cristo en su vida ellos tienen que decidir si quieren ser fiel a Dios pero en mi casa donde yo tengo autoridad no tienen la opción de traer pecado ¿te entiendes la cosa hermano? venimos a la iglesia pues venimos todos porque también todos comen de la comida que yo compro y disfrutan de lo demás del hogar como yo tengo la autoridad en mi casa después de mi esposa, no, no creo entonces yo y mi casa ¿te entiendes? hermano Creo que no. Pero pasemos, sigamos. Vaya conmigo a Primera de Reyes. Vaya un poquito más adelante. Primera de Reyes, el capítulo 9. En Primera de Reyes, el capítulo 9. Primera de Reyes, el capítulo 9 mira el versículo número 24 perdón 4 primera de reyes el capítulo 9 el versículo 4 dice y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad haciendo todas las cosas que yo te mando usted yo y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David, tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mire, no le quiero hablar de Salomón, le quiero hablar de David. Dios le está diciendo esto a Salomón, y le dice, si tú anduvieres en la fidelidad de David, tu padre, por eso les decía al principio, hermanos, de qué que se trata la fidelidad. Eso de ser fiel hasta la muerte. Oiga, David se aventó a partes maromas tremendonas El chico de repente lo travieso Sin embargo, mira el testimonio de Dios de David. ¡Mira lo que le dice a Salomón! Hermano, ¿alguna vez te ha fallado? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Alguna vez nos hemos equivocado? ¿Qué tan profunda es la cicatriz de mi hierro? Ahora Dios le dice a Salomón, tú anduvieras en integridad como el David. ¿se acuerdan ustedes de esas caricaturas Daniel el travieso? David el travieso mira lo que Dios dice hermano lo que quiero destacar es la óptica de Dios de la fidelidad no era que David no había fallado era que había tenido la humildad de derramarse y humillarse, había tenido un genuino arrepentimiento, se había apartado de esas faltas y se había levantado para seguir sirviendo a Dios. ¿Usted entiende lo que es integridad entonces? Integridad no en es que no falla. Integridad es que no renuncia a lo correcto. ¡Eso es integridad! ¡No renuncio a hacer lo correcto! Ha visto usted esa gente que cuando falla, entonces dice, pues ya, ¿de qué sirve? Vamos a darle vuelo al hilacha. El problema es un problema de integridad. Si tú anduvieres en integridad, como anduvo David tu padre. Hermanos, dice en integridad de corazón y en equidad. Haciendo todas las cosas que yo te he mandado entonces se acuerda que era alguien fiel para Dios que haga conforme a mi corazón y a mi alma eso es integridad a los ojos de Dios y eso es lo que le está diciendo a Salomón eso es lo que le dice a Salomón que haga. Y lo que había hecho David, su padre. Pero mire otro casito más. En la Biblia de fidelidad. Mire otro caso más. Vamos a ver a Abraham. Génesis 18. Acompáñenme allá. Vaya en su Biblia. A Génesis, el capítulo 18. En Génesis 18... Mira el versículo 17, lo que Dios dice, le va a leer desde el 17, Génesis 18, 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden que el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Usted ve. Hermanos. Entiende usted lo que es fidelidad. Es que voy a hacer lo que Dios me dice que debo de estar haciendo. Pero note. Note. Note un tercer caso primero vimos a Josué después vimos a David y Dios lo pone en el contexto de que de su hijo y ahora vemos a Abraham, Abraham donde de nuevo Dios conecta la fidelidad de un hombre arrastrando lo que está bajo de él a la fidelidad Hermano, no sé si, si, si me estoy pudiendo explicar claramente. Fidelidad tiene que ver con que yo entienda lo que Dios quiere que yo haga y lo estoy haciendo, pero que también arrastro a otros que están bajo mi autoridad a esa fidelidad. ¿Sí me captó la idea, hermano? Hermano, ¿sí captó la idea? ¿Sí entiende usted lo que es fidelidad? Que yo, yo voy a ser conforme a su corazón y a su alma, pero ahí voy a llevar a otros también, a esa fidelidad. Eso es lo que Dios está diciendo aquí, de alguien que le fue fiel, que fue llamado el amigo de Dios, uno que caminó con Dios como Abraham, Dice: Yo sé, yo estoy seguro que Él va a mandar a sus hijos que después de sí, que aún Él esté muerto, Él le va a encomendar que sigan en el camino de Jehová. ¿Está entendiendo usted, hermano? Ahora, vamos a seguir adelante, hermano, por razones de tiempo. ¿Cómo me gustaría, caramba, que? Pero la verdad es que el problema no es el tiempo, somos nosotros que no aguantamos nada. Porque es bonito ver eso también en la vida de Samuel. Estúdese eso cuando Samuel ya está viejo y, y va a morir todo lo que le dice a la nación de Israel. Y que usted vea la fidelidad de Samuel. Eso es interesante. Ahora yo quiero que veamos otro poquito de lo que es ahora la teología hemos visto escrituralmente la definición ahora quiero que profundicemos un poquito a nivel teológico en cuanto a este asunto de la fidelidad para ello vamos a Deuteronomio el capítulo 7 Deuteronomio en Deuteronomio el capítulo 7, el versículo 9. Deuteronomio, el capítulo 7, el versículo 9. Mira lo que dice. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones hermanos tenemos que poner especial atención a lo que dice ese texto porque enmarca la fidelidad en la persona de Dios usted no va a poder entender lo que es fidelidad si usted no entiende eso en Dios y si usted nota aquí en Deuteronomio el capítulo 7 nos habla de Jehová, que Jehová es Dios, Dios fiel. Hermano, lo primero que usted tiene que entender es que Jehová es Dios.
1: Para usted poder
0: teológicamente entender, teológicamente lo que quiere decir es, desde la óptica de Dios, cómo la describe Dios, para lo que, para Dios encierra esto. Por eso hermanos, si queremos entender la fidelidad, tenemos que buscarlo en Dios. Y lo primero es entender que Jehová es Dios el gran yo soy, el que no depende de nadie, el que existe por sí mismo, ese es Jehová, bueno, eso no fue lo que le dijo a Moisés, señores si me preguntan quién me envió, yo le digo, yo soy el que vive por sí mismo, el que no depende de nadie, el que tiene existencia propia, el que nadie lo creó, que nadie lo sustenta, que no depende de nadie. Para usted poder entender la fidelidad tiene que partir de ahí. Por eso, aquí en Deuteronomio 7.9, así dice, conoce pues. Conoce pues, conoce pues quién es Dios. Porque hay muchos evangélicos del siglo XXI, del año 2019, 2020 y 2021, que para ellos Dios es Manuel de Así que llamo. ¿Se va entendiendo hermano? Se tiene que entender ¿Quién es Dios? Porque el asunto no es solo Que Él no depende de nada Ni de nadie Jehová Dios El gran yo soy Tenemos que entender Que Él no depende de nada Ni de nadie Pero todo depende de Él ¿Te ¿Entiende, hermano? Eso es Jehová. Y al lado entonces ahí pone Dios fiel. Jehová Dios. Es Dios fiel. ¿Te entiende, hermano? Hermano, ese es el Dios que usted tiene. Sí, sí, sí. Aprenda quién es su Dios. Y que es un Dios fiel. ¿Te entiende, hermano? Hermano, es un Dios. En el cual no hay mudanza. Él es el inmutable. ¿Sabía usted eso de él, hermano? Que Jehová Dios... Ese Dios... En él no hay sombra de variación... De lo que estamos hablando es... Que el día de mañana... Jehová Dios no le va a decir a usted... No, hombre, no, no tú salvos... Yo estaba jugando... ¿Por qué tú dijiste que me amaba Yo... ¿para qué? No eres tú, soy yo. Como los insensatos de nuestros días. ¿eh? Él es Dios fiel, dice su palabra. Él no cambia. Él se mantiene ahí para ti. Porque Él es fiel. Yo yo lo que cantaba hace rato la hermana Jocabé? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras? y ¿Cómo sentirme solo en el dolor sufrido? Solo puedo decir a alguien que tiene la convicción de Jehová Dios en su vida. ¿Te entiendes? Dios es fiel. Dios yo, yo hermano, Dios es fiel. Hermano a veces suceden cosas que a mí no me gustan. A veces hay cosas que yo hubiese preferido que no sucedieran. Hay cosas que no me conviene que sucedan. ¿Qué tan mala puede ser esa cosa para mí? ¿Qué tan malo puede ser algo que suceda? ¿Qué tan malo puede ser para usted? Si hay algo que no debe de que quedarnos la menor duda, es de la bondad de Él. Es de la fidelidad de Él. Porque a veces estamos en una situación que nos ha abrumado a tal grado que pensamos que Dios nos abandonó. Pensamos que Dios dejó de amarnos. Pero Dios es Dios fiel. ¿Se acuerdan de Cristo en la cruz? El hoy el hoy la masa. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? Y tres días después, ese mismo Dios fiel le tomó de más allá de los sepulcros, lo levantó con poder y lo sentó su ¿Te entiendes, hermano? Por eso David decía él me guiará aún más allá de la muerte. Él hizo con Cristo. Lo sacó del sepulcro de la muerte, del ave, y lo llevó. Lo levantó en victoria y lo hizo rey de reyes y señor de señores más allá de la muerte. ¿Te entiendes, hermano? Esto es para que usted pueda entender teológicamente, escrituralmente, la fidelidad. La fidelidad tiene que ser entendida en Dios. En Isaías, el capítulo 49, Isaías 49, el versículo 7 dice así ha dicho Jehová redentor de Israel el santo suyo al menospreciado de alma al abominado de las naciones al siervo de los tiranos verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová porque fiel es el santo de Israel el cual te escogió Hermano, así es Dios. Ahora, yo quiero que echemos una óptica, hermano. Porque si usted nota, hermano, aquí Dios aduciendo a su persona, ¿de quién es que está hablando? Es de Cristo. Es de Cristo Jesús. Oiga, hermano, oiga. De nuevo, ahí le va, 49.7, dice ahí, Hacia dicho Jehová, redentor de Israel, el santo suyo. Al menospreciado de alma. El abominado de las naciones. Usted oye cómo llama a Cristo. Hermano, y quiero llamar la atención de la iglesia en esto. Quiero llamar la atención de esto. Porque ¿en qué mundo es que usted y yo vivimos? ¿Eh? ¿Usted se cree que este mundo ama a Cristo? ¿A la iglesia de Cristo? Hermano, aquí lo dice claro. El abominado de las naciones. Por eso a este mundo no le importa, hermano. Si quien lo va a gobernar es un fulano que de un solo plumazo va a contradecir todo lo que dice la Biblia. Estupefacto estoy, hermanos, de ver que el pueblo norteamericano, un pueblo creado en las bases y los cimientos, bíblicos, que sus mejores presidentes dieron testimonio que la fortaleza de esa nación era la Biblia y ya tienen un líder votaron por él que da, está ya dando de un solo plumazo todo su apoyo a lo más bajo de la moralidad no yo, de la inmoralidad Porque él es el abomitado de las naciones. Hermano, pero aguántese ahí. Tira caramba nuestro Señor Jesucristo. Que tanto amamos y que está en el cielo. Que tal donde? Y usted se olvida quién es el cuerpo de Cristo. ¿Eh? Hermano, usted se olvida quién es el cuerpo de Cristo. La iglesia. Usted nota, hermano, que este mundo está preparando todo para que la iglesia sea odiada. ¡Mira los movimientos globales que hay! ¡Mira la situación mundial a dónde apunta! Recuerde hermano, lo que es la iglesia. ¿Se acuerda que dice la Biblia que es la iglesia columna y baluarte de la verdad? Un baluarte en un conflicto es un elemento de último recurso. Cuando un ejército está en una guerra, ahí es donde cuando ya no hay más donde defenderse, corren a un baluarte, ahí se meten y desde ahí combaten. y sabe hermano que ya el presidente Trump en la Casa Blanca hermano no, y déjenme decirle no estoy defendiendo la piedad diciendo que ese hombre cristiano es lo que él representaba ¿si ¿Sí entiende la diferencia? o sea él representaba libertad para las iglesias él representaba no al aborto. Él representaba que los pastores podían predicar libremente. O sea, no estoy hablando de una piedad personal, ¿eh? Yo no estoy diciendo eso. No estoy haciendo una apología una defensa de su persona, de lo que Él representaba. ¿Sí puede usted entender la diferencia? Quitado ese hombre con todo el poder que tenía. Ahora le queda al estado profundo como le llaman un día a la iglesia de Cristo Jesús llevarla que sea abominada en esta tierra al presente orden mundial porque hermano ahí hay fidelidad Ahí es donde hay fidelidad, fidelidad en Cristo Jesús. Mire Apocalipsis, el capítulo 1. Vaya conmigo allá, no se pierde este texto porque es uno de esos que si a ustedes lo que le gusta es subrayar, tiene que tenerlo subrayado. Usted verá qué cosa tan preciosa. Debo leer desde el 4 usted le agarra un gustito bien a este versículo dice Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que, la, que están delante de su trono y mira el 5 dice y de Jesucristo, ¿cómo lo llama? el testigo fiel el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermanos, ¿usted ve cómo llama aquí a ese Cristo? Ya vimos, Dios Padre, Dios es fiel. Ahora, ahora está hablando de Cristo Jesús, el testigo fiel. Hermano, ¿habrá alguno de nosotros alguna vez se habrá puesto a pensar en esta declaración del testigo fiel? ¿Habrá alguna vez algún cristiano que haya dicho, yo, yo quiero ser un testigo fiel? Cuando se sabe en ese himno, o yo quiero andar con Cristo el Señor dice, quiero serle un testigo fiel ¡Qué interesante que ese es el título que le da a Cristo Jesús el testigo fiel míralo también en Apocalipsis el capítulo 3 el versículo 4 perdón, 14, 3, 14, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, usted oye de quién está hablando ahí de nuevo, de Cristo Jesús como el testigo fiel, sé fiel hasta la muerte, hermano, mire, no sé si usted está captando, no sé si usted está captando la idea de lo que tiene la palabra de Dios ahí, cuando le da a Cristo Jesús ese título de testigo fiel. Cuando usted compara esto con lo que dice la palabra de Dios, hermano, ¿se acuerda que lo vimos ahorita en el 2.13?, yo, vamos a compararlo. Dice: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes. Hermano, va usted captando: El nombre de testigo fiel. He dado a aquellos que son fieles. No solamente hasta la muerte. Sino que son fieles con su muerte. ¿Usted entiende? Esos que están dispuestos. A morir en fidelidad a Dios. Hermano y entiéndame. Entiéndame. ¿Usted sabe qué era lo que estaba pasando en los días de Antipas? Que el imperio romano. Había llevado a la iglesia a donde la quieren llevar hoy día. Hacerlos aborrecibles al mundo. Los cristianos eran perseguidos, muertos. Tenían que alojarse y vivir por ahí en cuevas, en catacumbas. Le explicaba la semana pasada lo que era una catacumba, ¿verdad? Era una grieta. En ese entonces los... Eh, la gente muy pobre, eh, que eran normalmente los cristianos, tenían que trabajar en las minas sacando tierra y hacían túneles enormes. Si usted a una caverna, usted entenderá que entonces ahí dentro hay lo que ellos llaman salas. Y ahí era donde los cristianos podían reunirse a tener sus cultos porque si no los mataban. Y se acuerda la semana pasada que era lo que recitaban. Mientras eran devorados por piedras. ¿Se acuerda, hermano? Míralo ahí en 3.14 de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 3. Escribe el ángel de la iglesia y lo dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios, dice esto, perdón hermano, es, equivoqué ahí la, la cita, ahora mismo se la doy, se me desespere. Uno cinco, era el que había leído anterior, dice, y de Jesucristo el testigo fiel. El primogénito de los muertos. El soberano de los reyes de la tierra. ¿Recuerda lo que cantaban esa gente? Según el libro. El mártir de las catacumbas. Al que nos amó. Y nos lavó de nuestros pecados. Con su sangre. ¿Sabe por qué era eso que cantaban? ¿Sabe por qué era eso lo que recitaban? Porque eso era lo que decía un testigo fiel. Al que nos amó. ¿Saben lo que ellos decían con eso? Estoy siendo fiel a Dios, dulce y decoroso es morir, entregar mi vida en muerte por la causa de Cristo Jesús. Mira lo que decía la semana pasada: qué vergüenza para Dios cristianos que hoy día dejaron de ser fieles. Por un bicho, ya no predican, ya no hablan de Cristo, ya no disipulan, ya no quieren discipular. Ya no se gozan en el Dios de su salvación. Sé fiel, sé fiel hasta la muerte. Hermano, ¿entiende usted teológicamente lo que encierra la fidelidad desde la óptica de Dios? Qué diferente es la óptica del mundo. Que se cree que ser fiel a Dios es ir el día de la Virgen a la Basílica de Rodillas. Muchos cristianos que viven un evangelio con una fe de papel. con una fidelidad de papel, mientras aquellos de rodillas en el Coliseo romano, mientras eran devorados, recitaban al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, porque querían ser testigos fieles. Y ya finalmente, hermanos, teológicamente cuando estamos hablando de fidelidad hemos visto la fidelidad en Dios, en Jesucristo el testigo fiel y finalmente en su palabra, en la palabra de Dios, en la Biblia. acompáñeme al libro de los Salmos, por favor, el capítulo 19, vaya conmigo allá. dice la palabra del Señor en el libro de los salmos el capítulo 19 versículo 7 la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo usted entiende Ahí hablando el testimonio de Jehová, testimonio se refiere a su palabra y dice, es como, fiel. Si el diablo te hace dudar de la palabra de Dios, entiende la guerra ganada. Si tú empiezas a dudar de quién es Dios y de la fidelidad de su palabra, ya ganó contigo la batalla de la fe. Recuerda su testimonio, su palabra, es fiel. El Libro de los Salmos, el capítulo 111. Mira qué precioso versículo este. El Libro de los Salmos, el capítulo 111. El versículo 7. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Dice, fieles son todos, usted oye, todos sus mandamientos. Y ¿Usted oye hermano, cómo es que son? Fieles, dice, todos, no algunos, todos, hermano, por eso le decía hace rato usted: aunque llegue la duda, aunque todo parezca ir mal, siempre dígale a su corazón y a su alma, aún por encima de su inquietud aún por encima de su duda Dios sigue siendo fiel Dios sigue siendo bondadoso Dios sigue siendo real Dios sigue siendo Dios Cristo sigue siendo el testigo fiel su palabra sigue siendo fiel Y mismo en el libro de los Salmos, el capítulo número 119, versículo 138. Tus testimonios que has recomendado, ¿cómo son? rectos y muy fieles. usted entiende aquí está hablando de la palabra de Dios hermano la palabra de Dios sigue siendo fiel el diablo va a querer que usted dude este mundo va a querer que usted dude de la fidelidad de Dios de la fidelidad de su palabra pero su palabra sigue siendo fiel Apocalipsis, vuelva ya por favor conmigo Vuelva, Apocalipsis, el capítulo número 21 Apocalipsis 21, 5 Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí yo hago nuevas todas las cosas Y me dijo Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y míralo también en el 22, 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Dice Estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, ahora entiende usted la fidelidad desde la óptica de Dios. No es una fidelidad posicional, no es una fidelidad dependiendo de las circunstancias, teológicamente hablando la fidelidad está contenida en Dios y está definida en Dios está en Cristo Jesús ¿entiende usted eso hermano? en el testigo fiel pero está explicado para nosotros en su palabra sé fiel sé fiel Hermana, ¿quiere usted que su marido le sea fiel? Yo espero que usted quiera que su marido le sea fiel a Dios. Un marido fiel a Dios, entonces es fiel a su esposa. Hermano, ¿queremos que nuestras esposas no sean fieles a nosotros? Yo espero que queramos que le sea fiel a Dios. ¿Usted está entendiendo las cosas desde el punto de vista teológico? ¿no? Sé fiel hasta la muerte. Y Él te dará la corona de vida. Vamos a orar, Padre. Te bendecimos, Señor. Te alabamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por desafiarnos. Con tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias por tu palabra Señor, tu palabra que es fiel y verdadera, tu palabra que permanece, aunque pase en el cielo y la tierra, tu palabra no pasará. Ayúdanos Dios. Ayúdanos a andar en fidelidad delante de ti. Ayúdanos, Señor. a entender...